1: Välkommen till avsnitt 11, denna säsong 3 av Konditionspodden. Hoppas att du har en eh, härlig förmiddag. Jag som pratar och är lite frusen denna torsdag förmiddag heter Frida Sätterström. Och vid min sida... Du ser varm ut, Oskar också. Jag är
0: jättevarm. Du är inte det minsta
1: påverkade av minusgrader? Nej,
0: jag har klätt mig därefter. <laughs> lite stela ben bara, men annars är det bra.
1: Du tyckte inte min så här kimono-liknande sidentopp passade i det här världen? Jo,
0: jag såg riktigt sånt essex japanskt liknande style du kom in i här idag. <laughs> Asia-style.
1: Asia -style. Men det här ska ju inte handla om mode utan om träning såklart. Och Oskar, hur har din eh, träningsdag börjat? Har du tränat idag?
0: Nej, jag laddar för simning vid lunch. Mm
1: -hmm.
0: Med vår tidigare är simcoachen. Så det, det här det är, är
1: väldigt, väldigt... Är liksom ovant tillfälle. Jag ligger alltså en upp på dig i den här dagen. Nej, men. Du jag... ligger före. Du leder. <laughs> Eftersom livet är en tävling. Oh no. Jag har dock sprungit idag. Hur stolt på en skala är du över mig?
0: Ah, så, så stolt. Stå ovationer.
1: Tack så hemskt mycket. Jag ska ju eh, drista mig till att erkänna att det hade att göra med att jag ville samla lite material till dagens avsnitt. Ah,
0: smart. <laughs> Snack om att gå in i rollen som konditionspodden programledare.
1: Ja, jag leder. Jag har varit ute och sprungit. Jag är ju inte så förtjust i att springa på vintern. Nej, men jag gjorde ja, det. Vet vi. Men jag gav mig kast och körde fem kilometer. Och, men gjorde ett sånt klassiskt rookie mistake.
0: Ja, du glömde mössa.
1: När den hade jag på mig. här ju döttar ju öronen trillat av om jag har glömt. Mönster. Men jag glömde handskar. Aj. Och jag kan säga att det var lite så här: två isklampar som jag hade liksom hängande under armbågarna när jag kom fram. Just det. Eh, det var kallt. Lite om det och vad för rookie-mistakes man ska undvika, och framförallt vad man ska tänka på. Eh, det ska dagens avsnitt handla om.
0: Ja, vinterlöpning.
1: Jaj, men. Men innan vi ger oss i kast med dagens ämne så har vi ju en ny programpunkt. Ja! Och det här har ju visat sig ju något av en succé. Asså. Niklas, kom närmare. Hur mår du?
0: Jag är lite krasslig. Han har tränat för hårt. <laughs>
1: Producent Niklas som i avsnitt 10, alltså i förra avsnittet, fick eh, eh, genomgå Oscars motivationskoll.
0: Målanalys. Äh,
1: eller målanalys. Målha Det var svårt ord. Målanalys. Eftersom du har liksom, eh, trillat ur eh, träningsflödet. Eh, och då satte vi upp, vad då för mål Niklas?
2: Ja... Tre träningspass i veckan. Vår ja. första delmålet. Ja. Första delmålet. Mm. Det långsiktiga målet är ju att komma till ett pass om dagen. Ja,
1: med det. glädje. Just det. Ja.
2: Och det är en bitit. Men <laughs> jag har funderat väldigt mycket på när börja veckan och när slutar veckan. Måndag, alltså, morgon och söndag kväll. Ja. Det är
1: veckan då. Det har det inte vecka. med torsdagar Nej. och när vi släpper Nej. konditionspodden. Nej. Det det. Ja, jag
2: känner att jag, ibland... Den här veckan fick jag in liksom pass lördag-söndag. Då hade det varit skönt liksom att veckan börja på söndagen. Så <laughs> hade man ett pass med sig. Just, så inte. Och Ibland är det liksom den här, jag har inte hunnit mitt tre pass. Gjorde, jag
0: gjorde fyra förra veckan, kan jag inte låna söndagens ja, ja, ja. Det så. <laughs> till nästa vecka. Det? Ja. Kan, periodisering kallar man en ekonomi, va? <laughs>
2: <laughs> men jag kan i alla fall med glädje berätta att jag har fått ihop tre pass. Uh, okay. eh, Senast i morse. Det så. var på målsnöret alltså? Ja, det var på målsnöret. Ja, men om nu är veckan i är morse, till söndag.
1: I morse, du låter ju sjuk. Du, morse.
2: Ja, men jag kan inte ta hänsyn till det nu. <här> 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 okay, nu ska okay. vi bara uppnå vårt mål. Vad okay, ja.
1: har veckans tre pass förstått ja, av?
2: Ja, då har jag först då involverat min familj. Så Jag körde ett pass med barnen. Mm. Tyra, 14, Nils, 10. Eh, och, och det var kul. I måndags, tystdags. Mm. Ja, Nej, det var kvart, ja. typ. Mm. Ja.
1: Och vad, vad, vad blev det då? Var det men löpträning? Det, ja, det var lät.
2: löpning och eh, styrketräning på utegym. Okej, okay. ah. ja. bra. Mm. Man fick ju lägga bort alla klockor sådär, men det var, vi hade roligt och ja. vi sprang runt en slinga och så lyfte vi på stockar och ja. böjde på knäna och sådär. Och det, så det var roligt.
1: Och det kan ju tilläggas också att Tyra är ju inte direkt oäven att träna inte Nils heller kanske, men din dotter är ju väldigt vältränad.
2: Ja, fast just den här formen av träning får man ju ändå dra lite. Ah. Ah, okay. Ja, okej. Ah, inte de som tjatar på mig. Men jag hoppas <laughs> att vi ska kanske kunna tjata på varandra nu då. Lite det. Grann. Mm. Så det var pass ett. Och sen går då var det Oscars
1: stakpass. Just det, och där av... om man följer O2-3 eh, eller konditionspodden på Instagram så, så kunde man ju ta del av Niklas. den... En som återstod av producent Aksede efteråt.
2: Ja, och det var inte fejk. <laughs> det var härligt. Det var på riktigt. Ja, ja. Ja, och så ett styrka och smidighetspass i morse här då för, för jobbet. Det var, så nu är vi, har vi tre pass. Ja. Bra. Ja. Och det kan och... faktiskt vara så att det blir fyra pass. För jag ska åka skidor i helgen och då har jag med mig längskidorna. Oj, mm. Mm. bra. Om inte så kan... Vänta då, det är väldigt sent på söndag så kanske det blir...
1: Jag skulle säga, det, det går dock inte att buffra. Nej, Nej. Okej, ja. Där har frågan mm. Oskar om när ja. träningsveckan börjar då. Du ser, han har redan kalkylerat näta. Men, men och hur känns det då? Vad ja, har men, du liksom fått för respons?
2: Bra, jag är överväldigad. Mm. Vad många det var som, som tog sig an mitt motivationsproblem. Aha. Så... Edvard som fick lite oförtjänt skit. Eller jag försökte bara hitta något att skylla på. Inte tidigare han, löpkompis. Ja, men precis. Som, ja. Min träningskompis då. Han eh, har ju nu erbjudit sig att, att jag får vara med igen. Vad <laughs> ja. Sen har vi Johan, då, min eh, skidåkarkompis, som också lite orolig. Så han ringde in en ersättare här till Nattvasa direkt. <laughs>
1: Så jag skulle känna
2: liksom att jag började vara stressad. Så, men, ja. Ja, men så nu, det börjar så här. Så vi kan säga att jag har två planerade pass i veckan. På stående tid. Ja. Jobbar på att få in ett till sånt planerat. Och sen kanske man kan fylla på med några sådana här spontana pass
1: Bra, det känns som att det är många lyssnare där ute som kanske känner igen sig i den här motivationsproblematiken och kan identifiera sig med och, detta.
0: Och jag hoppas att de ser viktigt med att sätta mål, att liksom take action och ta ut riktning som vi pratade om sist.
1: Just, och ditt mål var då alltså för de som inte har lyssnat på avsnitt 10 att uppnå glädje med att träna varje dag så småningom. Och som delmål så satte coach Oskar Olsson tre träningspass i veckan.
2: Mm. Jag, jag måste, måste bli... nog ge Oskar cred för det för hade, han inte, hade jag bara sagt att jag ska träna varje dag så hade jag ju varit totalt misslyckad. Nu känner jag ändå lite stolthet. Jag har faktiskt
0: tränat tre gånger i veckan. Det finns en väldigt stor vinst i att känna måluppfyllnad längs vägen.
1: Fantastiskt. Mycket bra. Mm. Gratulerar säger vi till eh, vecka ett eh, och eh, får bock i kanten på detta.
2: Tack för det. Mycket bra.
1: bra. Så glada att eh, presentera konditionspodden tillsammans med vår poddpartner Storytel. Eh, och, eh, på Storytel så får du just nu ett eh, fint erbjudande tack vare att du lyssnar på just denna podden. Så himla smart. Om du går in på storytel.com-konditionspodden så får du där signa upp dig för eh, 30 i dagar fri lyssning. Och eh, veckans boktips det får faktiskt eh, producent Niklas stå för.
2: Ja, jag kände ju att du skrattade lite åt men jag förra veckan sa att eh, <laughs> människan är av naturen lat. Och att alltså, jag liksom har drabbats av det. då och, så Därför så jag tvungen att kolla upp varför, vad jag har fått därifrån. Stämmer det... detta? <laughs> ja, Nej, men, jag har ju läst då, som säkert många andra ja, boken Born to Run Jakten på löpningens själ. Mm. Den är fantastisk. Så nu, det, nu så är det gå in och lyssnar på den. Den just är det. väldigt bra. Så,
1: och, eh, och För den som inte känner till boken eh, Born to Run, den är alltså eh, skriven av
2: Christopher McDougall.
1: Mm. Och vem är det som läser upp den? Har vi koll på det?
2: Martin Wallström.
1: Okej, okay, just det. Naturligtvis en svensk variant. Eh, och, och vad är det bästa med Born to Run? Då?
2: Ja, men han, han grottar verkligen ner i det där varför vi springer och han följer liksom andra. en... en ja. Stamm typ ute i Afrika som faktiskt springer i el sina byten. Mm. så Som vi gjorde då för länge länge sen. <laughs> det, därför vi tar tar måste, <laughs> därför vi, måste ja. vi vila mycket. Det. Så ja, nej, det är bra. Ja. Mm.
1: Born to run är alltså eh, veckans boktips: finns att lyssna på hos Storytell. Oskar, vi har ju faktiskt en ny poddpartner, en ny sponsor mm. eh, som kom ombord i förra avsnittet och det är ingen mindre än ASICS.
2: Wow!
1: Detta anrika sko- och träningsklädsföretag eh, med japanskt eh, ursprung som ju är med oss eh, från och med nu och eh, vi ska faktiskt kicka igång en tävling med Essex. Är det sant? Här och nu. Man, jag älskar att tävla, ja, kan jag jord? vinna? <laughs> det ante mig att du gör detta. <laughs> eh, och det som är lite gött med den här tävlingen är att man behöver inte ut och kuta i skogen. Nej. Det får man ju såklart gärna göra med kollisionsbordet ja. i lurarna. Men den här tävlingen eh, går ut på att eh, man eh, tävlar på sociala medier. Uh -huh. Men först ska vi tala om vad man kan vinna. Mm vad kan man vinna Oskar?
0: En sko från Asics som heter Fuji 2 GTX Just som är en av deras främsta vintersko för halt underlag med som är utrustade med dubb. Mm. de har även ett väldigt bra flexibelt gummi som gör att den inte gummit blir inte stelt även när det är väldigt kallt ute. Mm. Så att det fortfarande är följsamt och blir bekväm och bra passform. Så att ja, deras svar på bra fäste med dubb under vintern.
1: Jättebra. Alltså en perfekt eh, doja för vinterlöpning.
0: Mm, nu alltså.
1: Perfekt. Eh, och det, för att vinna de här skorna då, för det vill du, du som lyssnar. Jag fattar ju det, du vill ju det. Eh, då går du in på eh, konditionspoddens Instagram eller Facebook. Vi heter väldigt enkelt konditionspodden i båda forum. Och så taggar du tre vänner som du eh, vill springa med. Eh, tagga tre kompisar och så motiverar du, eller så ger du oss ditt bästa träningsmotivationstips. Vad får igång dig? Vad motiverar dig? Vad vill du tipsa om som eh, motivation för att komma igång med träningen?
0: Eller vad använder du för att få igång dina kamrater eller familjemedlemmar?
1: Precis, vad skulle du kunna vara till exempel?
0: Ja I men... Eh... Du får en öl om du tränar en timme.
1: Oj, oväntad tips av Oscar Nej ja, jag, jag, jag måste lite out the box här nu.
0: Jag hörde av en kompis från Stockholm att folk inte tror att jag är nykterist. Det tyckte jag var jätteroligt.
1: Oj, oj, oj. Mm. Helt annan, annat spår kände jag. Men bra. Tävlingen går alltså ut på att tagga tre kompisar på Instagram eller Facebook och samtidigt ge oss ditt bästa träningsmotivationstips. Så kan du vinna ett par sprillans nya asics pick. Idag är det torsdag, det är minusgrader ute, det är faktiskt väldigt fint väder i Göteborg för en gångs skull och för, vad har vi nu, eh, fyra, fem dagar sedan, ja, så, tre, va? tre dagar sedan till och med bara, mm. så körde du ett eh, riktigt race här mm. eh, strax utanför Göteborg.
0: Vinterlöpning kan vi säga.
1: Vinterlöpning kan vi verkligen säga. Alltså, när jag berättade det här för min familj på jag vaknade på söndag morgon tände brasan, lullade runt med en tekopp och vi hade du vet så soft. Som vanliga människor har det på söndag morgon. Mm. Så klickade då? jag in på ja men det var väl där kanske vi ja, men vi halv nio till på morgonen kanske. Oj så tidigt. Klickade in på Instagram <laughs> Och eh, fick syn på då, eh, dina första eh, posts eh, där. Ja. För då hade ju starten sedan länge gått. Mm. Vi pratar om Sandsjöbacka Trail. Mm. Eh, sen blev jag lite orolig faktiskt att det kom så lite uppdateringar. För då blev jag lite stressad att hur det hade gått för honom. När du, för jag följde dig inte med den här GPS-tekniken. Mm. Eh, men det här var ju då eh, en tävling som mm. du kan hem segen i ja. igen.
0: Jag hade tur. Nej,
1: <här>, här handlar inte om tur. Det jag skulle säga om min familj var att jo, de blev genuint imponerade. Eller Aha. som min 13-åring uttryckte det. Fast det är inte möjligt. Jag sa att det var 89 km eh, terränglöpning eh, i det vädret som söndagen bjöd på. Ja,
0: Underkyld regn.
1: <här> berätta, hur var det sett?
0: Ja, herregud, vad ska jag börja? <här> Nej, men eh, kan säga, som sagt. För er som inte vet så är... Eh, en stor uh, trail- och vinterlöpningsfest som mm. går över tre dagar med flera olika distanser. Um, fredag, och söndag. Um, jag var med då till, till söndagen. Um, och Värsting Den man. långa, ja. Mm. Och, uh, starten går sen några år tillbaka i, vid Kjolaholm slott. Väldigt eh, spektakulär startsträcka. med eh, Man springer i en sån eh, slottgång med upplysta lampor och, och framför slottet.
1: Och vad var klockan då?
0: 06.00.
1: Såklart. Såklart.
0: Ja. Så att, eh, dagen började med Revely 04.00 för lite eh, havergrynsgröt och kaffe. Och När sen... gick du och
1: la dig då på lördagen?
0: Ja, men jag sov ju inte mycket. Liksom, så att, eh, jag går och lägger mig kanske 22.30, somna 23.
1: Oj då. Ja. Okay. Mm. Man är alltså, rätt speedad och så. Liksom. Mm
0: har laddat och tränat lite veckan innan, så man är ganska, ganska pigg. Liksom.
1: Ganska pepp också, ja, ja. Väldigt så. Du kommer dit till starten.
0: Mm. Eh, allting är förberett, liksom utrustning och sånt där. Så det handlar bara om att göra de sista förberedelserna, tanka i energi i, i sin väst och kolla att man har all obligatorisk utrustning. Och eh, ja, mentalt förberedelse bara. vad var där kanske 20-30 minuter innan start. bara.
1: Mm. Nu var det här ju din fjärde eller femte gång som du sprang. Ja, Vilket precis. gör att du har en rutin på precis den här platsen och liknande.
0: Precis så. Och även att jag har ju under flera år bott i området. Så det eh, kanske inte är så många mer än jag än med barnläggaren som har sprungit på de här stigarna <här> så mycket.
1: Nej, just det. Det är ju naturligtvis en, det är ju en, en bra ingång i det hela, mm. eh, men, men det vinner man inte 89 km på Nej, det är att, man. att känna till banan. Eh, du eh, hade med dig ett supportteam, vet jag. Ajmen. Var de med redan på morgonen?
0: Ajmen. Ja, det är ju det är mest i det viktigaste egentligen. Alltså, de har bra kontroller och allting sådär. Och, eh, men att få just dit och vid mål och allting sånt yeah. att, man, att man behöver tänka på något sånt. Där. De har ju väldigt bra organisation med buss som går eh, för alla deltagare så alltså folk åker buss från stan vid 4.30 och sådär. Men jag känner att jag gärna vill eh, göra åka dit på egen mm. hand och hjälp och så.
1: Men att underskatta inte de praktiska detaljerna är ändå ett tips man kan ge i de här sammanhanget.
0: Verkligen, verkligen. Alltså, och, och, verkligen och, men man, alla ska ju liksom hitta sin planering och det som passar dem. Liksom. Men, men att det är inte bara är löpning utan det är verkligen väldigt mycket runt omkring som är, vi ska komma in lite på det sen med utrustning och förberedelser och sådär. Eh, nej, så att det är mycket runt omkring att tänka på förutom bara själva genomförandet.
1: Eh, när ni då står där på, på startlinjen mm. eh, klockan sex på morgonen, hur många är ni som ska ge er iväg för? 180.
0: Äh, ungefär vad som har anmälda där. Då. Långa. Men det jag. Ja men ja, och jag är också jag menar, mitt i vintern och um, det är sträcka, Så sträcka äh, men det är jättekul att det är så många som, som antar den utmaningen och framförallt är det roligt att äh, det är internationellt motstånd i både normen och jag hade en lätt som kom tvåa som pressar mig som är duktig internationellt som springer mycket ultralopp och sådär så, där. så att det är kul att det, det kommer bra duktigt folk. Mm.
1: Om vi kommer lite grann in i loppet då, va, mm. va, eh, när, när kom första utmaningen om det kom någon sådan?
0: Äh, men, eh, jag vet inte riktigt varför men jag hade lite problem med magkramper. Okay. Eh, inte riktigt haft dem tidigare. Eh, mm. Jag jobbade på löden själv, kanske inte var så optimalt och, och servade mycket löpare på ett och lopperna ja, och så Det um, var lite måste erkänna om jag ska vara självkritiskt dålig matplaneringar och då. kanske skulle gjort eh, mer matlådor och haft ett bättre flöde. Då, så att den upplevelsen kanske inte var optimal, och jag kanske fick sota fler lite och fick eh, så sagt mag, eh, knip lite då och då. Mm. Um, så jag funderade på någon om jag skulle behöva liksom, göra nummer två och sådär. Alltså förutom det så skulle jag inte säga att det var egentligen inga jättestora utmaningar. Jag kände verkligen att det var ett väl genomfört lopp i, på det hela taget. Mycket tack vare att jag verkligen hade planerat allting i minsta detalj. Och, ja, jag har gjort det förut liksom, så jag vet ju vad jag behöver liksom göra för att jag ska få min prestation maximal. Då. Sen kan jag inte påverka vad de andra gör men, men jag kände verkligen att jag fick ut bra utifrån det jag gjorde.
1: Det var inte så länge sedan som du hade problem med en fot. Och var Nej, precis. En,
0: och en det blir också en, en, en utrustningsfråga sen då som jag har varit ett viktigt besked, alltså beslut i den här processen att, att förbereda mig förloppet. Men jag stukade foten ordentligt. Jag har ju två ledband som mer eller mindre av i somras och så stukade den igen nu i december. Um, så att jag har haft lite problem med, med den. Då. Um, det är ju också ett, en, en utmaning i, i vinterlöpning och tröjlöpning.
1: mm. mm. Eftersom underlaget är oberäkneligt. Ja, ja, vi kommer ja, komma ja. in på det så småningom. Men vi mm. vill inte släppa, släppa Sancho banka nej, riktigt nej, ännu. Eh, Kroppen kändes bra i början. För ja, jag sprang från på,
0: flöt på. Jag fick, liksom, fick lite tid vid ledningen och, och fick lite tid bakåt mot konkurrenterna. Och, så där. Eh, och och, nej, men det är flöt på allting som jag skulle. Det, det var ju lite långsammare i år. Det var... Robert där ju människan härlig som drar banan där. Han har ju lite så fetisch på att söka utmaningar terrängen om man säger så. Okay. så efter typ 5-6 km så kommer vi in på en, en ås. Det är en ås som går längs med motorvägen när man passerar fjärrås uh -huh. från havet. Och så går den som en lång ås in till, mot motorvägen och fjärrås då. Och den sprang vi upp och ner på in i skogen och det var väl minst 6-7 kilometer som jag inte såg en enda stig. Alltså det är alltså mitt inne i bräsket på obanad terräng men nu, då.
1: Hur, nu, alltså ursäkta mina mm. helt okunniga frågor, men mm. hur vet du vart du ska då? Ja precis,
0: alltså de är duktiga på att snitsla. Ah. Det är ju svårt att sätta tätt och säga, men, men det är faktiskt också då ännu enklare när det är mörkt, för vi startar ju sex. så mellan ju och det, det är ju är, liksom, ja. vad
1: kan de vara? Halv sju knappt? Ja, knappt. Ja. Ja. Och så att,
0: mellan sex och kvart råtta så är det ju bäcksvart. Liksom. Ja, um, så att det, då har de ju som är självlysande, som, Us alltså, som reflekterar mot eh, pannlampan som alla måste ha. Um, så att det blir som en sån enda stor ljusgång där inne i den mörka Men skogen. Men
1: gud var speciellt. Ja, det är och det un underlaget då? Ja det, det, är det, var, det var ju liksom förtroende för sina fötter, alltså. Ja
0: verkligen och det var mjuk kärr liksom, trampar igenom gegga upp till knäna liksom gud, och sitt. så framförallt jag tänkte på mest var nästan att man springer man springer i obanade terräng utan en stig så liksom springer du in hela tiden i granar och träd som är fulla med vatten och kondens ah. och i och med att det var 0 liksom grader och så kyl att underkylt regn som kom från himlen så var vi pisseblöt. Liksom. Och det är en dålig men, kombination. Alltså, liksom. Jag
1: måste fråga dig, för jag är övertygad om att det finns konditionspoddar som upp nu som, <laughs> så, eller där ute som tänker samma som jag. Hade du någon gång när du var så här, vad håller jag på med?
0: Nej, aldrig. <laughs> det var liksom, var ni som Jag Vi pratade med eh, en av tjejerna här i teamet på fredag mm. och hon jämförde det här med, med med barn, liksom, att uh, man glömmer smärtan och så ställer, ställer, gör man det en gång alltså, till. och
1: förlossningen 24 och... timmar så tänker man vad håller jag på med, tror
0: mig. Jag tror ändå att de kan jämföras med att man kanske, nu jämför jag inte det här smärtmässigt på något sätt alls, eh, kära kvinnor. Men jag menar bara att man går in i ett målfokus. Ja. För att man liksom att jag måste lösa den här uppgiften. Mm. Eller inte måste, men jag vill verkligen alltså. lösa den här uppgiften. Så att det finns, för mig fanns det liksom i huvudet inget annat än mållinjen och att vinna. Och alltså. då, är det liksom, då Släpper man inte in sådana tankar? Liksom, man har inte plats för det. Så eller jag har jag, jag, jag förstår jag.
1: det och jag menar inte att låta mig chocka än vad jag är, även om det kan vara svårt. Men, men, men det, jag tänker ändå att det är en väldigt lång tid vi pratar om. Alltså 89 kilometer många, mm. många, många, många timmar. Mm. Det, det krävs ändå väldigt mycket mental motivation ja. att hålla sig ja i samma mindset ja, och under där, hela den tiden. Precis,
0: och där har jag en, en, liksom ett verktyg som, som kanske några kan ta med sig. Alltså jag fokuserar aldrig på 89 nästan. Det kan, den tanken kan komma in några få gånger för jag måste ändå någonstans ha, ha liksom mm. ett närvaro att ah, men, Oskar, det är 89 så du ska springa inte 49. Så att, men, men oftast så är det bara precis som vi gjorde här med att jag, sätter upp, jag delar upp banan i, i olika delar och har man rekat banan och noggrant innan så blir det lättare att dela upp den i olika sjok. Vad var så din jag, så, första delmål då? Ja, 17 km. Ja. Där vet jag att det är en punkt i fjärde kyrka. Um, så vet jag att det blir en ny etapp. Man går in på Hallandsleden. Mm. Är det, underlag liksom. ja precis Och sen så är nästa är ju då 27 km och är första kontrollen, då vet man då får äta och förbereda sig, då ska jag göra det, så bara ta mig dit så har kommit dit och så fylla på energin, då är det som en checkbox på den, precis som du sa till Niklas, här, checkbox, tre de här passerna, mm. sen är nästa då är det 30, 40, Men om vi är kvar på 27 km. Mm, vad
1: är klockan då ungefär för dig?
0: Ja men det var väl 2.10, 2, 15 så 10 kvart och 8 någonting, just det. precis blivit ljust.
1: Ja. Och då, då, då stannar kan du till kort? Eller? Hur, ah, eller jag, jag, jag jag försöker, ja,
0: precis. Man, man tar i farten eller man stannar kanske kort men det är ju ingen lång stund. Så. Nej,
1: såklart. Hey. Eh, och får i det lite energi ah. som du hade förberett själv?
0: Nej, men du har ju bra kontroller.
1: Ja, ah, just det. Ah. Okay. Och så springer du vidare. Mm. Ah. Och så hade du checkpoints då sa du på... Eller på du nästa hade... checkpoint
0: och kontroll de har då är ju vid 40. Mm, just det. Så då, är det liksom, då är det blir det liksom att nu är det från 27 till 40 som är fokus. Så vet du hur det partiet ser ut, planerar det, eh, disponera krafter, eh, ja, ha koll på sig själv mm. se till att man mår bra och gör rätt beslut hela tiden. Eh, och Sen kommer man dit så blir nästa sjuk, då är det 56, och sen mm. 56 till 67, och sen från 67 till 76 och så 76 till 89.
1: När var du som tröttast? För även Oskar Olsson måste bli trött under denna tid, tänker jag.
0: Ja, alltså jag tycker att det gick lätt de första 45-50. Mm. Alltså gå lätt, Du menar lätt. Sen kommer det där någon typ av eh, hammare eh, där man... Eh, det börjar jag gett ont i benen och så behöver man som liksom switcha fokus att nu 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 springer kroppen liksom inte själv längre fram till mm. det springer är det liksom självspringande upplever jag men därför får det är som liksom, benen vill bara stanna och dö eh, och då måste man mycket då krävs det mycket mer den mentala eh, fokuseringen och på att alltså, driva på själv som i slutet på en intervall, så, efter, i intervall. så efter att du kör fyra minuters intervaller efter 2 minuter så skriker kroppen bara stanna mm. men då krävs det att du som ha någon liksom motivation och en inre kraft mm. inte fysiskt som, som vinner över det här att jag vill sätta mig ner nu och så länge man bara håller den glödande så, så funkar ju kroppen liksom. det var ju liksom aldrig gång jag behövde gå eller kände så här att, nej men nu vill jag stanna alltså, mm. men det krävs bara mycket mer för benen är ju så ont så man måste liksom fokusera på att hålla igång dem, det krävs mycket mer mentalt bara mm. Mm.
1: Och, och, men, men slår det liksom sen över i att nu är det så lite kvar eller liksom kommer du... Alltså
0: jag kände mig jagare hela tiden och väldigt duktiga löpare med som, som har gjort jättefina Låg resultat innan. Låg du i hela tiden? Ja. Ja, men som de jagade mig och närmade sig och, och verkligen gav mig en utmaning då. Och vid ett tillfälle så fick jag verkligen liksom göra ett ryck då för att markera och hålla ifrån. Och så att, jag, jag tänker aldrig så här, nu är lite kvar utan för det, det kan hända ja. vad som man kan förlora när som helst så att det är bara fokus på, på uppgiften ja. i stunden. Hur
1: nära låg de? Var det så att du flåsade i nacken? Ja, men nästan. Okej. Ja. Shit. Ja. Imponerande, Oscar. Det här var din tredje vinst av den långa distansen i Sancho-backa-trail. Mm. Ehm, är du nöjd?
0: Jo, men jag är jättenöjd. Alltså, jag bestämde mig i oktober, eh, har tränat ganska fokuserat för ändå att säga Ehm, gått ner lite i vikt eftersom löpning är lite mer viktbaserat än andra sporter. Ehm, och, och tränat verkligen på den här typen av, av, av krav som ställs på kroppen. Så att nej, men jag är jättenöjd. Och placeringen är ju alltid kul att vinna, men men mest nöjd med att jag kunde... Att man säger så här: nu ska jag göra det här loppet och genomföra det på det här sättet och jag tycker att genomförandet var så bra så jag fick ut det jag ville. Mm.
1: Gratulerar! Mm själva essensen utav Sandsjöbacka Trail mm. men också utav min morgon. Mm. Vad är vinterlöpning? Ja. Och någonstans kanske i, i, mitt emellan mina fem kilometer i Kungälv vid bostadsområdet utan vantar eh, och dina 89 kilometer i Sandsjöbacka Trail mm. ska vi befinna oss i resten av programmet tänkte mm. jag. Det vill säga fokusera på vinterlöpning. Mm. För det är ju ändå så att även om flera av våra konditionspodden lyssnare eh, eh, är grymma och kanske deltog, flera av dem gjorde säkert vi, det.
0: Absolut, jag såg många.
1: Så är det också förhoppningsvis så att vi har lyssnare som inte alls känner att det är där i min nivå.
0: Nej.
1: Det finns ju utmaningar, Oskar, att springa på vintern. Vad är det man ska tänka på för, för utmaningar som man möter då?
0: Ja, alltså det, det första vi ska börja med kanske är alltså att verkligen planera sin, sin träning. Alltså lite... Det handlar om som all typ av träning man är att börja rätt ände, börja utmana dig eh, på rätt nivå. Eh, så att inte man liksom kanske kör det mest hala eller, eller bräskast eh, direkt. Liksom. Eh, ta gärna och kanske springa med någon som, som har sprungit ute förut. Eh, och förut. Jag tror vi ändå ska börja vid, vid utrustningsbiten. Mm. För att, eh, det är någonstans där man börjar liksom vid dörren eller i yeah. tvättstugan hemma. Eller, man ska ta på sig då och äh, det viktigaste egentligen är väl det och det är ju kul att vi har det i det här programmet då tillära med, med tävlingen, alltså att dubbade skor mm. om vi bara kan koppla till min äh, tävling i helgen och hur jag valde det är att äh, jag upplevde att jag var en av få människor som hade äh, spikdubbar alltså dubbade mm. skor mm. broddar vill jag bestämt, liksom, det är inte bra, det är jättebra om man vill promenera, yeah. ha såna här av att påtagbara dubbar på ett par sköna vandringsskor när yeah. man ska ut, gå ut och gå på en haresling hemma. Mm. Med, och folk använder dem till löpning. Bara sluta direkt. Köp dubbade skor. Mm. Punkt. Så, vi är klar klara där. Men, så att, och de är
1: inte tävla i konventionsbordet. Jag ska visa ett par dubbade
0: skor. Det är verkligen viktigt. Och det är bättre att använda dem när det är en plus. Äm, än att liksom, chansa. Alltså, okay. Det kan vara halt ändå, fast det inte minusgrader och sådär. Och det, det som går lika bra att springa på dem under transportsträckan till och från skogen på asfalt. Det händer ingenting. De är Nej. väldigt bra, dubbarna och sitter bra, så det slits inte. Liksom. Sen ska du inte springa 10 meter asfalt med dem Nej. kanske. Så det
1: här är ju naturligtvis primärt för traillöpning vi pratar om.
0: Ja, ja, fast ändå, liksom, det, om du tänker skat skatos och det, ja. det är grus och det, liksom Just... lite halvmjukt eller grusväg. Ja. Det kan vara väldigt mycket halt och isväg där också. Mm. Liksom. Mm. Äm, men jag menar, man ska att använda dem i våren på, på torr asfalt. Nä, liksom. Nä. Nä. Eh, men om du kan ju, till exempel vissa dagar i Sverige så kan du ligga liksom en, en en väldigt sådär, som igår kväll, en ishinna på asfalten. Ja. Mm. Då kan du ju ha dem på, på asfalt och sådär. Mm. Men jag vill bara säga liksom att de funkar väldigt bra så folk behöver inte vara oroliga att använda dem. Utan det är bättre att använda dem lite för ofta än för sällan. Liksom. Eh, men men dubbare skor är det är, liksom, det är ju essensen då, som du sa, ja. av vinterlöpning. Liksom det är där allting börjar. Mm. Alla de andra grejerna går ju ändå liksom att knyta an till annan kall löpning som att en mössa vantar, mm. Vantar, som nu ser är ju extremt viktigt för de här händerna jobbar ju väldigt lite. Oh. Så att många kan ju oh. ibland som tävlar ha korta armar, korta ben oh. men de har vantar och mössa. För att liksom både huvudet och eh, framförallt händerna liksom blir ju inte så varma utan det är ju övriga delar av kroppen som jobbar. Så att eh, Nej, men och sen, vad ska vi säga mer om utrustning? jag menar Det är klart att det är väldigt mörkt vintern i, mm. i Sverige. Så att reflexer är väldigt bra. Jag, jag använder ju själv. Alltså från GripGrab har jag självlysande mössa och vantar. Då, det. Som blir väldigt bra också. Så det syns liksom att man använder starka färger eller kläder. med någon reflex Det liksom. finns
1: ju oerhört mycket löpträningskläder. Ja. Äh, jag har ett ja, på ja. från till exempel som har reflexer i värrar. Ja. Äh, det är väldigt smidigt. Äh, men jättekul. inte att underskatta om man som jag inte springer i skolan skogen utan i stan mm. då är ju det verkligen viktigt mm. äh, med att synas helt enkelt. Det ja. Och sen så är det, är det du ju med pannlampa ja, så klart.
0: alltid så det är pannlampan ju också pannlampa. så alltså, säg skon är först och sen är mm. pannlampan det är som ja. dina två bästa vänner i vinterlöpning liksom. um, och um, ja, det är såklart, det är alltid som här, utrustning, ju mer du betalar, ju bättre får du mm. eh, och det finns egentligen två stycken eh, parametrar så det är liksom vikten på pannlampan mm. eh, ju lättare, ju bättre ju lättare, ju dyrare och sen ju starkare ljus, ju bättre ser du ju större, alltså lättare är det att springa avslappnat tekniskt i skogen för du ser mycket mm. och ju mer lumen då, alltså kraft på ljusstyrkan ju dyrare lampar då så att man får lite avväga hur seriöst löper man är var man ska springa någonstans, men jag tycker det är en väldigt väl investering för säkerheten och för glädjen just för vinterlöpning. Mm, mm. Med en bra pannlampa.
1: Också bra om man är inte är helt ensam då kanske om man springer... Eh...
0: Ja, så är det ju alltid när man ska liksom, åka skidor i i Alperna eller, eller liksom, i tuffa förhållanden på något sätt. Liksom, ska man ut när det är kärvt, liksom, det kan vara kallt, det finns eh, snö och sånt där. Liksom, det finns större risken än det på sommaren är varmt och mm. bart. Så, så är det klart att det är alltid bra att vara två liksom, om man kan, men det kanske inte alla kan. Men...
1: Eh, när man då ger sig ut antingen i terräng eller i, i, i stadsmiljö, så, eller vi får fokusera på terräng, tänker jag mm. eh, så är ju då underlaget en utmaning eh, eh, även när det är vanlig temperatur. Men när det mm. är då fruset, vad är det speciellt man ska tänka på då, tycker du?
0: Alltså, även ut trailröpning generellt så gäller det ju med att alltså, jobba med lite snabbare fotisättning ändå och ändå liksom lite kortare högre frekvens så. Mm. och jag skulle säga att det blir, när det blir trailröpning och vinter så blir det ännu ett snäpp eh, viktigare då, så att liksom, man verkligen inte tar stora för sort du liksom, tar lite större kliv så blir det lite större Belastning på foten, lättare att halka mm. och så, där, liksom, mm. som om man det är lätt när man springer, liksom, asfalt och sådär. Mm. Um, så att uh, lite, lite snabbare liksom, trippande fram liksom, och lite mer noggrant vad man sätter fötterna. Så. och eh, jag tänkte på det att alltså när man tänker vinterlöpning så som sagt, det ställer det väldigt mycket krav på balans och, och på styrka i fotled och allting mm. sådär, för det är halare och man behöver vara, liksom, ha ett bättre balans in och så där. Och då, då kan man liksom redan i, om man tycker det här och vill gå in för det och ha lite träningstips och så, där, så kan man ju redan i liksom september-oktober när man har lämnat sommarvalan och känner att nu vill jag börja träna igen inför vintern mm. och så, där, så, så kan man lägga in i gymmet mycket enbenshopp alltså mm. man kan hoppa fram och tillbaka, över saker, hoppa gärna upp och ner på ett ben då. Och då kan vi hoppa på små grejer och sen så är det ju starkare man blir så höjer man ju liksom den här boxen då man hoppar upp på. man och kan... en, att det är
1: en ben mm. är just för att fotleden ska få en Ja, in fotled, syrigen. knä och
0: höft alltså stabiliteten på varje sida då liksom ska stärkas upp liksom. Man kan göra Bulgarian squat, alltså vanliga utfall med vikt på, mm. på, på, på axlarna för att styrka, stärka upp både fot och knä en, ett ben i taget alltså men med fokus är med e, mycket enbensövningar då och mm. gärna och gärna, gärna hopp. Mm. den exentriska landningen gör att man blir liksom starkare kroppen blir eh, mer responsiv liksom i nervernas reaktion och sådär liksom. så, mm. så kan man liksom leda lägga in sådana saker så att, för det är ju den största utmaningen så ser liksom, att man får liksom hoppa skutta parera det är mycket sånt på det mm. trail och och liksom trailöp, vinterlöpning, och det blir ju trailöpningens liksom, Nästa steg verkligen liksom, i, i, i avancerad nivå. Så, så att, um, det, det tror jag är en jätteviktig sak att förbereda sig inför vinterlöpningen. Att, att verkligen gå in där och köra. Och, och som sagt, jag säger balans. Man kan hoppa och på ett ben. Mm. Så gör balansövningar. Liksom. För att det är också när jag har är mycket balans. Alltså, jag ramlade ju några gånger under helgen och sådär. Men jag, jag ser mig själv ändå som har faktiskt väldigt bra balans. För det är en stor del i min träning generellt. Och det hjälper mig mycket. Och ja. samma sak i simmarna är jag ju. Ganska eh, duktig på, och just för att det är mycket halt och eh, ja, balanserat av motsvarande. Terräng. Det ja, motsvarande ja. Och det är också något som är min styrka där och liksom, och det är för mycket, jag, jag kör mycket den typen av träning. Så mm. att, eh, det skulle jag verkligen vilja ta med som, eh, att, för att få en bra teknik att, att göra lägga in den typen av styrketräning. för vinterlöpning. För mm.
1: Finns det någonting kring kylan som man bör beakta, tycker du? Jag tänker att. Eh, konditionsidrott, alltså om vi nu tänker på löpning framförallt, eh, kräver, kan man, du kan ju inte springa runt i värsta termosättet till skillnad från om man andra vinteridrotter jag åkte åkt mycket skider till exempel eller mycket alltså, mm, utför. Nej. Och då klär du dig för att också kunna stå i liften till exempel. Mm, mm, mm. Eh, vilket gör att du är liksom, du är konstant varm förhoppningsvis. Medan när du löptränar så har du ju ändå relativt lite kläder på dig. Finns det någonting som du man, man ska beakta där tycker du? Är det för kallt för att träna? Kan det bli det?
0: Uh, ja, men det är, alltså, den kylgränsen skulle jag säga är ju inte att ha ingenting med utrustning och ingenting utan att ha med luftröjan att göra och det är lite mm. olika känsliga uh, där. Så att jag tycker att man kan träna bra löpträning ute minst till 10, 10 minus. Alltså minus 10. Mm. Så är det ingen fara. Sen uh, man kan kolla uh, på andra tävlingar. så alltså folk som tävlar skidåkning och sådär. Jag tror att det finns någon gräns vid 17, 18, 19, 20 är någonstans där de liksom ställer in eh, mm. tävlingar liksom, mm. för att det är för kallt. För att man, man blir väldigt anfallshypeventiler liksom yeah. och får ner så mycket kall luft och det, det är ju inte bra. Liksom. Det är så många skidåkare och man själv har liksom dratt på sig astma genom åren. Så att, det ska man vara försiktig med. Med 10 minus skulle jag säga är det ingen fara. Eh, och man kör ju ändå så det är ingen kanske vill få maxintervaller i minus 10 utan det är ju. Kanske lite temperance och, och lite distanslöpning och sådär då. Mm. Så, så att kylan eh, har inga begränsningar när det gäller så klädmässigt. Det jag kan säga är ju att det kanske skiftar lite. Man blir varm och kall och sådär. Eh, att man har en, jag använder mig av och det var ju krav på utrustningen nu på tävlingen, en sån här en vindjacka. Mm. Och de finns väldigt smarta så man bullar ihop liksom, så de blir inte mer än en knytnäve. Mm. Och, och de går ju stoppa ner i, i väst om de löper väster till exempel. Mm. Så att då, det var nog många som gjorde det, och det här helgen liksom, att man tog på den när det var liksom, vissa partier det var väldigt kallt och, och ruggigt. Och sen så Kommer värmet tillbaka och det vill, kanske temperaturen går upp lite på dagen, då kan man ta av sig den igen. Liksom, mm. och den är väldigt, liksom, så en sån kostar ju ingenting i vikt att ta med sig ut på en löprunda. Liksom. Vi snackar 100-200 gram. Liksom. Mm. Så det är väl en bra, en bra vän då, till komplement mot pannlampan och dubbskorna. Mm.
1: Det är riktigt tunna, lätta ja, som
0: kan gå på och av under passet. Mm. Men det är ju mer en utmaning, liksom. det är som vinterutbildning... I, i skogen eller för jägare och alla människor som är mycket i skogen. Man får lite lära sig att hantera de mm. förhållanden lite. Liksom.
1: Mm. Mm. Tänk ännu en gång lämna jag detta, ett program i konditionspodden med tanken, det finns inga ursäkter.
0: Nej, Nej. det är exakt så. <laughs> Väldigt bra. Du sätter begränsningarna själv.
1: Ja. Fantastiskt. Du, Oskar, mm. ännu en gång grattis till vinsten i Sandsjöbacka Trail och Tack, hoppas att du har motiverat våra lyssnare att ge sig ut och löpträna fast det är vinter. Jag var
0: inte rädd för vintern. Ut!
1: Ut och spring bara. Mm. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Vi är givetvis tillbaka om exakt en vecka. Precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda, Connecting brands with people.